0: Hola y bienvenido a este episodio de Vive una vida extraordinaria. Y mira, hoy quiero decirte que va a ser un episodio increíble. Y la realidad es que este es un episodio que para mí es un antes y un después en mi vida. Es un episodio que sin duda le tenía muchísimas ganas a que sucediera. Porque el ser humano que tenemos el privilegio de tener el día de hoy aquí, además de ser un hombre extraordinario, es un hombre que ha venido a marcar una gran diferencia en mi vida y en la vida de todas las personas que le conocemos. Es un hombre que tiene un sentido de contribución, un hombre que tiene un sentido de vida tan profundo, tan amoroso, tan lleno, tan presente que las personas que tenemos el privilegio de, de, de estar cerca de él, yo, yo siempre digo que soy una consentida de Dios y me queda clarísimo que, que cuando tuve el privilegio de conocer a este hombre y de que sea uno de mis mentores, la realidad es que fue un regalo de, del cielo. Fue un regalo diciendo yo, yo te yo yo tengo tu espalda, yo te respaldo, yo estoy aquí contigo y, y te pongo un ser y un ángel en la tierra para mostrarte que estoy ahí contigo. Mi querido Alberto, bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias por la presentación y este, yo la verdad es, es, es un privilegio para, para mí el haberte conocido, el estar en tu vida y escucharte. Este, y somos seres que proyectamos. Y, y se me hace bien interesante porque a lo largo de los podcasts que he estado escuchando contigo, he ido encontrando palabras que me resuenan mucho, ¿no? Eh, lo que vimos con Caro de, es tiempo de vivir. Se me hace bien profundo. Y cuando platicábamos con Ana de, deja que la alegría sea tu guía, deja que tu guía sea la alegría. Se me hace súper, súper espectacular. Y una frase que tú tienes que, que me resuena mucho todos los días. La decisión de vivir una vida extraordinaria se toma una vez y el músculo se construye todos los días y, y la verdad es que nuestra relación ha sido así, la hemos ido construyendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, este, desde que tuvimos la oportunidad de conocernos, la verdad es que ha sido, para mí es un privilegio y ha sido un gran regalo porque, pues sí, o sea, eres, eres una hija, eres una hija más en mi familia y pues, me siento bendecido.
0: Y así lo siento, de verdad, desde que desde, lo sabes, desde que te lo dije. Y me encanta el que yo creo que siempre tenemos a seres humanos cerca de nosotros que nos ayudan a ver nuestra propia grandeza. Y sin duda tú has sido eso para mí. Tú has sido un, un, un papá que Dios me, Dios me puso así como diciendo, este es tu regalo, este es tu regalo de vida, ¿no? O sea, como... Como literalmente no tuviste que hacer nada para ganártelo, es, es eres y como todos los días te presentas ante ti, quiero recordarte con una persona que, que, que vales. Y creo que es importante que todas las personas que hoy nos están escuchando puedan saber y sentir que a veces no le ponemos el suficiente enfoque y no ponemos el suficiente, la suficiente pasión como para observar que todos tenemos a una persona así, que todos tenemos a una persona que ve esa grandeza en nosotros, que nosotros mismos podemos ser eso para otra persona, esa persona que, que, que vea la grandeza en el otro, que ve la, la, la magnificencia en el otro, y una vez que nosotros empezamos a darlo, el universo simplemente lo que hace es regresarnos y nos, 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 nos refleja, nos espejea y nos proyecta, como tú lo mencionas.
1: Y es, es interesante el, el cómo usualmente nuestro lenguaje demuestra nuestro estado interno. Y cuando empezamos a construir es, esta visión de magnificencia, empezamos a ver todo lo bueno. Tengo, tengo una amiga a la que quiero mucho, se llama Luz, y, y, y ella me decía ¿no? que para ella era raro llegar y ver gente sonriente. ¿no? Ver sí. gente que siempre estaba contenta y que siempre estaba alegre y decía, ¿qué les pasa a estos locos? O sea, no es posible. Y a ti te ha pasado también. Que te dicen, bueno, sí, o sea, tú proyectas que vives una vida extraordinaria, pero no todo el tiempo es así. No, 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 claro que sí. Lo que pasa es que, ¿en qué te enfocas? Este, platicabas en tu última entrevista con Adriana, ¿no? Es que en el momento en que tu mente va a la flor amarilla, a la mariposa amarilla, empiezas a buscar flores amarillas y eso pasa. Y esta amiga cuando toma su primer intensivo, Sale y, y se da cuenta de que toda la gente está sonriendo y nos pasa eso, o sea, es como cuando compramos un coche, has, has puesto esos ejemplos, en el momento en que empiezas a trabajar desde tu, inter, tu estado interno en enfocarte hacia otro lado, tu vida cambia, no es que la vida afuera cambie, es que cambiaron los lentes con lo que lo estás viendo y eso, eso es lo padre, eso, eso es lo bonito cuando, cuando nos conocimos y te decía, pues es que a lo mejor solo estás viendo hacia el lado equivocado, ¿no? hay que ver hacia el lado, hacia el lado interno, hacia adentro eh, decían que Dios nos hizo una broma porque nos, nos puso los ojos hacia afuera nos, nos permite ver hacia afuera pero no, no vemos hacia adentro wow. y, y cuando empezamos a ver hacia adentro ¿no? pasa esto este, que platicabas también empezamos a ver nuestras historias de vida y empezamos a darles un resignificado uh -huh. y, y ese resignificado hace todo el cambio, todo, 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 todo. mira yo Nací en una familia de clase media en México, ¿no? Este, en aquellos años teníamos coche, teníamos televisión, teníamos refrigerador, entonces podríamos pensar que somos de una familia acomodada. Tengo 56 años, entonces te hablo de los 70, ¿no? Y no lo ves. O sea, como no te ha costado esfuerzo, como no, 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 no has trabajado en ello, no lo ves, ¿no? Y cuando pasa el tiempo... Y empiezas a ver el trabajo que cuesta. Tú ahorita eres mamá y te das cuenta del trabajo que cuesta ser mamá. Empiezas a valorar. Entonces no hay una forma de valorar hasta que no empiezas a experimentar el trabajo que cuesta ganarse las cosas. Y eso pasa en nuestro, en nuestro estado interno. Estamos tan apegados a estar sufriendo, a estar llamando la atención, a estar buscando que de afuera alguien nos haga caso que no reconocemos el valor de nosotros hacernos responsables, este, que, que es eh, una frase de Tony que, que me ha estado resonando mucho, hazte responsable de tu experiencia de vida. Mm. Y eso cambia todo, porque a la hora de que te haces responsable de tu experiencia de vida si sí sabes que lo que estás viendo en el otro es lo mejor de ti o lo peor de ti, mm. y que puedes trabajarlo, o sea, que, que de lo que veo no me gusta, lo puedo trabajar. ¿Y qué de lo que veo me gusta y lo puedo intensificar? Reiterando tus frases. El músculo se construye todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y esta frase de la ligera ventaja de 1% mejor cada día.
0: Así es.
1: Y es contigo, o sea, eh, Adriana decía, ¿no? Somos los jueces más crueles. Yo creo que la palabra es severos. Somos los jueces más severos con nosotros. Y podemos ser empáticos ¿no? y compasivos con nosotros porque hacemos lo mejor que podemos.
0: Con claro. los recursos que creemos que tenemos.
1: Exacto. Y en ese momento, en el estado emocional donde estamos, escogemos lo que es la mejor opción. No hay malas opciones. Nosotros le damos el significado del resultado y decimos, ay, es que esto podría haber sido diferente. No, es como es. Y, y, y me encanta, ahorita estoy haciendo ejercicio con una aplicación de... Tony Robbins saca el libro de Life Force y como regalo vienen unos ejercicios de Billy Beck Tercero. Y la parte que, que a mí me gusta mucho de estos ejercicios es que viene un párrafo antes de cada serie de ejercicios. Entonces estás haciendo ejercicio y, y, y te dice, ¿no? Ok, esta serie son ocho minutos, tu estado mental. Y entonces estás entrenando a tu mente y a tu cuerpo. Así es. Y eso, eso hace toda la diferencia, porque te estás repitiendo las fases Tú escoges, tú quieres, tú puedes, y, y nosotros desconocemos esta parte de que nuestra experiencia de vida está ligada al significado que le damos a la actividad que estamos haciendo. Y entonces podemos hacer que algo sea placentero o que algo sea doloroso. O desagradable, ¿no?
0: Y... Y, y que son simplemente conceptos, porque al final el concepto no es el concepto o sea, el significado fiel del diccionario ni siquiera pone una emoción o sea, ¿Sí? nosotros somos quienes le ponemos completamente el significado y, y por ejemplo, ¿no? yo pienso en para mí cuando pienso en disciplina, ¿no? que hablábamos ahorita de esto, disciplina, para mí es libertad, para mí la disciplina es la posibilidad de yo elegir qué quiero en mi vida, qué es lo que, qué es lo que sí quiero crear, qué es lo que sí quiero poner, qué es lo que sí quiero vivir. Y, y en la intensidad yo me he dado mucho cuenta, y fíjate, es muy interesante porque hace unos días eh, unas de mis gladiadoras estuvieron aquí en, en, en Puebla, y, mm -hmm. y estábamos pasando por eh, me las llevé a pasear por un chorro de lugares, y en uno de esos lugares eh, de repente yo empecé a ver el Maps y me dice una de ellas, ¿estamos perdidas? y le dije, no estoy un poquito desubicada pero lo dije de manera genuina ¿sabes? o sea, y, mm -hmm. y se ríe y me dice, pues es que es lo mismo le dije, no, no es lo mismo le dije, porque yo no me siento perdida o sea, perdida es, es ya te perdiste, o sea, ya no sé dónde estás, es ya no, desubicado es en el momento en el que ve algo que me haga re regresar, a, ah, es aquí, es, es la ligera diferencia que existe en cómo nos expresamos, en cómo vivimos la vida todos los días. Mi querido Alberto, ¿cuál fue ese momento para ti que marcó la línea en la arena entre el Alberto que vivía esta, esta persona que mencionas, ¿no? Dices, nos, nos atamos al, al dolor, nos atamos al sufrimiento, y hoy por hoy tú eres un hombre que no solamente vive una vida extraordinaria, sino que invita a los demás, y, y nos llevas también a, a reforzarnos todos los días esta vida extraordinaria.
1: Sí, fíjate que pues, mmm, analizo mi vida, ¿no? Y, y es un momento de conciencia, porque yo trabajo mucho con la parte de la intencionalidad. O sea, el hacerte consciente implica que te hagas intencionalmente consciente, el que veas por qué estás escogiendo ciertas cosas. Una, una frase que me resonó mucho fue de un amigo que desafortunadamente ya, ya no está con nosotros físicamente. Y yo le decía, ¡güey! yo soy bien disciplinado! Y él me dijo, ¡no! Hacer cosas de manera repetitiva no es disciplinado. Hacer cosas de manera repetitiva, con un propósito, es ser disciplinado. Mm. Y, y esta frase me la dijo hace pocos años, hace cuatro años más o menos, cuatro o cinco años. Pero el momento que cambió mi vida fue un amigo, al que también estimo mucho, se llama Paco Guerra. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y, y en un viaje me dice él, ¿te puedo decir algo? Le dije, sí, por supuesto, o sea, no pasa nada. Me dice, mira, te lo voy a decir porque tengo el privilegio de que trabajo contigo pero no voy a estar contigo. Entonces te lo puedo decir porque pues, finalmente yo me voy a ir a otro lado. Estábamos trabajando en la misma empresa y él iba a estar a cargo de una planta en Saltillo y yo estaba a cargo de una planta en Me dice, nadie te quiere. La gente te tiene miedo. Eres un hijo de la chingada. Y, y en ese momento yo me quedé ahí así de que, güey, o sea, y empecé a ver los datos que yo había ocultado. Y me hizo un regalo que fue un regalo de vida porque fue el momento que marcó para mí el empezar a ver cómo podía ser diferente. Me regaló el libro de Cómo ganar amigos e influir de las personas.
0: Dale Carnegie.
1: Ajá. Y, y ese fue ese momento donde empecé a, a transformar mi vida y mis relaciones. En donde empecé a, a buscar... ¿cómo podía ser diferente? Y, y algo que, que nos decían mucho, tuve la oportunidad de tomar entrenamiento con ESP, y nos decían, cuando alguien te dice algo, cuando alguien te da feedback, siempre busca ver cómo es cierto. No justifiques, no, no entres en el conflicto de decir, bueno, no, 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 o sea, es que sí es así, pero no es así, o sea, busca cómo es cierto. Y para mí yo creo que eso fue lo que, lo que me ayudó mucho. En mi vida he ido aprendiendo muchas habilidades, muchas cosas, y, y siempre he sido alguien que le gusta progresar, ¿no? Digo, lo, lo, lo aprendí ya después, como, como bien dijiste en la historia de la niña con los cuatro años que se quiere cruzar la calle, ¿no? <risa> no tenemos esa conciencia hasta que empezamos a analizar los datos y empezamos a ver qué es lo que pasa, pero siempre me ha gustado progresar. Nada más que sin foco, como bien dices, sin enfoque, sin una guía clara, pues... Andas dando tumbos. Y eso fue lo que marcó el, el tener las ganas de, de conocer. Y cuando empecé a aplicar las cosas que venían en el libro, me di cuenta y me gustó. Mm. Se sentía bien. Mm. Y entonces ese fue el momento que para mí fue transformación. Empecé a cambiar mis relaciones con mi esposa. Yo tengo 33 años de casado. Conoces a mis hijas. Y ha sido difícil, la verdad, muy duro. Un, un entrenamiento que tuve que se llama... De family Varios, nos decía Nancy Sarsman, ¿cuál es la razón por la que un niño se queda sentado? ¿Qué te cito. Y yo alzo la mano, es eh, mismo eh, orgulloso, ¿no? Yo, 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 yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, disciplina, está muy bien educada. Dijo, ¿no? Miedo. Un niño solo se queda sentado cuando tiene miedo. En el 2001, eh, uno de mis logros fue ser uno de los vendedores número uno, número uno en el mundo en una empresa de más de mil personas. Y el regalo fue un viaje a Grecia. Y cuando hicimos ese viaje, yo le dije a Leti, Leti es mi esposa, nos vamos y los cuatro, o sea, nos vamos todos. Es un viaje que, quién sabe cuándo vayamos a repetir de nuevo y pues, hay los medios, hay todos, nos vamos. Y nos fuimos los cuatro. Y en el viaje, toda la gente que compartió con nosotros me decía, ay, le Ahí donde las pones, ahí se quedan. Y yo estaba como pavorreal, real, orgulloso. Y cuando tomamos este, este entrenamiento, me puse a llorar. Porque me di cuenta de, de la crueldad en mi inconsciencia de cómo había educado a mis hijas. De creer que disciplina, que, 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 que lo bueno de la gente es que vea que tus hijos se quedan quietes. Y, y el trabajo estaba dirigido no solo a ellas, o sea, a mi niño interior. ¿Cómo me trato yo? ¿Cómo trato a mi niño interior?
0: ¿Cómo lo tenía sentadito? Lo con Adriana, ¿no? Sentadito Ajá, con uno, miedo, ¿no?
1: Sí, es, es lo que decía Adriana, ¿no? O sea, necesitas ver a tu niño interior, nada más que a veces. No queremos ver a nuestro niño interior. Porque no nos damos cuenta de que es, viene de la inocencia lo que hacemos. Todas nuestras creencias, todas, vienen de cuando somos niños, precisamente porque no tenemos una mente racional. Cuando tenemos una mente racional, ya estamos jodidos, porque ya estamos programados. El niño ama a sus padres, son sus dioses. Y no entiende cuando la mamá le dice, no te quiero. O sea, no nos damos cuenta del impacto que tiene en el niño. Y la mente del niño es como... Pero mi Dios no me quiere. O sea, la persona que más amo no me quiere. Y lo hacemos bien fácil. O sea, lo ves en la calle. El niño empieza a llorar, a hacer berinche. Te quedas ahí, adiós. Imagínate para el niño la sensación de, de abandono. Así es. Entonces, esas cosas que no sabemos y que además las traemos indoctrinadas, porque las vivimos de niños o las vivimos con alguien cercano, uh
0: -huh.
1: destruyen nuestra experiencia de vida. Y, y hay que trabajar con ese niño interior. Hay que agarrarlo de la manita y hay que llevarlo por el camino de regresa a ser quien eras, ¿no? A mí me encanta verte y, y la verdad es que me encanta trabajar contigo cada vez que estamos porque es como un juego y es ver a esta niña que otra vez salta y con llena de energía y que anda ahí, bla, 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 bla. bla. Y eso está padrísimo. Está padrísimo.
0: Fíjate porque, que... Dime. Me hace me hace mucho sentido y quiero retomar algunas cosas de las que dijiste. Porque creo que efectivamente eh, ese proceso, en, en el libro de los cuatro acuerdos específicamente, habla de este proceso de domesticación. Y, y es muy fuerte. La palabra cuando pensamos en domesticación, pensamos en, en, en un animal, ¿no? O sea, que estamos, vemos algo salvaje y lo domesticamos, lo traemos hacia lo que nosotros decimos que es lo correcto. Y fue muy interesante porque hoy, hoy mientras hablábamos con Ana Solán y respecto a, a esa parte, fue muy poderoso el observar que los momentos en los que dejamos que la guía sea la alegría es en los momentos en los que volvemos a esa esencia. Y veíamos la, la, la inspiración que son esos niños. Y llega un momento en el que hemos hecho una desconexión tal, y quiero retomar lo que decías, cuando entra la mente racional es cuando estamos fregados, porque al final de cuentas en la mente racional es la estructura, es lo que debería de ser, es lo que la sociedad quiere que seas, y en el momento en el que sucumbimos ante ese hecho, ya perdimos, porque cada uno de esos momentos nos empezamos a alejar más, y más y le vamos poniendo más capas y más capas y más capas a quien realmente somos. A quien somos fuera del miedo, del condicionamiento, de las creencias, de vivir la vida de alguien más. Porque ¿quién dice que el estilo de vida de cierta persona es el correcto? <risa> y, y tú tienes una frase que a mí me encanta, que todo el tiempo la recuerdo y creo que es una de las frases que más utilizamos con nuestros invitados. Es el hecho de el fortalecer nuestras fortalezas. ¿Qué sucede cuando tú viste ese momento y viste que eh, tal vez tu liderazgo se había utilizado de manera en la cual o tu, tu jerarquía la habías utilizado de forma en la cual habías infundido miedo? Y, y miedo a tus hijas, a tus colaboradores, a la gente, a, a la gente de tu empresa... ¿Cuál fue la diferencia y cuál fue el cambio de dos milímetros que hiciste para entonces transformarte en ese líder de impacto que hoy eres? Te perdimos un poquito.
1: Está padre porque es el proceso que vivimos en, en algún momento con Vero, este, que estábamos platicando. Una de las cosas que yo agradezco mucho de ESP es que la gente que está... Dentro, es gente que ha ido superando sus, sus issues, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y comparten desde la experiencia, o sea, no es, y esto es algo que también hemos platicado tú y yo, no es lo mismo platicar con alguien que tiene la experiencia de vivir algo y de hacerlo, ¿no? Que además, la mejor forma de dominar algo es enseñándolo, ¿no? Lo que tú estás haciendo es, está padrísimo porque estás enseñando cómo hacerlo y entonces te estás reforzando y vas alimentando y vas creciendo. Y, y entonces, cuando nos dicen que... La habilidad ya la tienes, güey. Uh -huh. Lo único es que el camino por donde estás siguiendo, como en la ligera ventaja, ¿no? ¿no? No es una línea recta, sino que es una curva. Uh -huh. Lo que hablamos del famoso yo-11, es pues ahora hay que hacerlo hacia el otro lado, ¿no? No hay, no hay arriba y abajo. En la realidad es, es como lo experimentas. Entonces, cuando, cuando veo que viene de un punto de inocencia, pero que además ya tengo la habilidad de hacerlo, uh -huh. y que lo único que tengo que hacer es cambiar el sentido hacia donde lo estoy haciendo, Empiezo a hacerlo porque se siente bien. Yo te comentaba, ¿no? Este, Tengo el privilegio de tener una empresa y tengo el privilegio de tener gente trabajando conmigo que estuvo conmigo antes de esta plática con Francisco Guerra. Y, y cuando se encuentran estas, estas dos este, generaciones, vamos a decir, ¿no? La generación anterior le dice a la generación nueva, güey, ¿qué haces trabajando con ese, ese cabrón? Es un hijo de la chingada. O sea, no hay nadie más ojete que él. Y la gente de la generación nueva le dice, pues no sé de quién me hablan, güey. Esa persona que dice, yo no la conozco, no la experimento, no tengo esa experiencia de él, ¿no? Y es eso, ese cambio perceptual que te permite ver que ya tienes la consistencia para hacerlo y lo único que hay que hacer es cambiar lo que estás haciendo, ¿no? El, el, el ir hacia el otro lado, el darte cuenta de que lo que estás haciendo no es constructivo, no es placentero, es, también es algo que platicamos, ¿no? Y si te ayuda a ti, ayuda al mundo, y ayuda a tu familia, dale para adelante. Uh -huh. Si te ayuda a ti, no ayuda a tu familia, o no ayuda al mundo, detente. Uh -huh. Algo no es correcto. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, empiezas a cambiar este chip, y empiezas a trabajar en esa parte, y, y nuevamente, desde el niño interno, desde el niño de... Pues sí, o sea, y sin el pobrecito, sin la lástima, sino, oye, ok, has hecho las cosas de manera incorrecta, hay otras formas de hacerlo. Mm. Y, y es esto que tú hablas tanto de cuando empiezas a cambiar el significado, cuando empiezas esa transformación, porque cambias el significado de las cosas, entonces, no solo se siente bien, o sea, si sí empiezas a ver tus efectos en el mundo y empiezas a ver tus efectos con la familia. Para, para la entrevista, quise escoger, yo soy... Juan de Linterna Verde Linterna Verde es mi héroe favorito Y hay una frase de él que Esto es desde que era niño ¿eh? <ríe> no era Superman, no era Batman Siempre fue Linterna Verde Y desde la parte inconsciente Pero hay una parte donde Linterna Verde y Batman Están juntos Y Linterna Verde le permite a Batman Ponerse la anillo de poder Y le dice la diferencia entre tú y yo Es que mis valores son la luz y el valor. Y los tuyos, la oscuridad y el miedo. Wow. Y entonces para mí, es eso. Mis valores hoy son la luz y el valor. Y lo que busco en las personas, no solamente es el valor de que sean valientes, sino que vean el valor de lo que son. Lo mejor de ellos. Cada plática que tengo con una persona, está enfocada a que vean. ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Lo superaste! Estás del otro lado, estás en esta fortaleza que fue como empezamos tú y yo cuando nos conocimos.
0: Yo quiero hablar ¿Sí? de ese momento. Ese momento okay. para mí fue mágico porque la verdad es que eh, yo estaba pasando por un proceso de vida muy interesante en el cual venía fortaleciendo este ser inquebrantable que hoy por hoy tengo, o sea que hoy por hoy vivo, ¿no? Y en ese momento todavía estaba como en el, ¿qué estoy descubriendo? ¿Qué estoy viviendo? Venía pasando de, de ciertas rupturas, de relaciones, de creencias, de valores. Y entonces estábamos en West Palm Beach. Y de repente, un buen amigo llega y nos dice, me, me dice, ¿conoces al buen Alberto? Y yo me le quedo viendo y le digo, ¡no! ¡Hola! ¿Cómo estás? Y él voltea y me dice, ¡yo sí te conozco! Y yo me quedé con ¡qué! ¡qué! Y me dice, yo sí te conozco, es más, te sigo. Yo dije, no, espérame, o sea, este hombre entonces sí me conoce, qué oso. Y en ese momento para mí fue como, wow, o sea, te, hay una frase que, 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 que tú utilizas y que para mí se ha vuelto una, un, un eje conductor en muchas cosas, y es esta parte de nuestra voz, es solo una voz hasta, hasta que a alguien le hace sentido. Y quiero enseñarte esto porque me encantó, honestamente estaba haciendo eh, un recordatorio específicamente de algunos, del de, de día que nos conocimos y de cómo fue ese evento. Y no sé si se alcanza a ver, la vamos a poner por ahí, pero no sé si se alcanza a ver. Pero es una fotografía en la que estamos en una casa que fue... Donde estaban todos los miembros, los, los, las personas con las que más conexión hicimos. Eh, dos seres increíblemente hermosos. Eh, Frank y Harley hicieron un... O sea, una cosa increíble por, por los demás de contribución. Y ese día estábamos ahí en la sala conversando. Y esa foto la quise sacar. Porque cuando le hice Zoom, yo me di cuenta de que tú estabas viendo eso que yo no veía en ese momento. Tú estabas viendo esa fortaleza, tú estabas viendo ese corazón, tú estabas viendo esa niña que, que durante mucho tiempo se había escondido. Y tenías unos ojos que hoy que lo veo me hacen recordar tanto ese momento de tú viste la fuerza antes de yo misma poderla ver. Y, y eso es algo que, que, que realmente para mí es, lo quiero agradecer y quiero compartirlo con todas las personas que hoy nos escuchan. Porque hay alguien ahí afuera que ve la fortaleza en ti. Hace unos, en, un, en unos episodios les decía, yo veo esa fuerza en ti. Y yo veo esa fuerza en ti no porque, porque te conozca, porque hay muchos seres a los que no conozco. Pero veo esa fuerza en ti porque estás tomando una decisión. Simplemente el hecho de decidir escuchar, entrenarte, escuchar un podcast, mejorar 1% todos los días hace una gran diferencia en el mundo. Y quiero, quiero poner ese día como el parteaguas. Porque creo que tú tienes esa virtud en general. Tú ves en los demás esa grandeza pero a la vez no podemos ver en el otro lo que no vemos en nosotros.
1: Sí, es que es un proyectivo. Nosotros teníamos una clase que se llama tributo y por más de cuatro años estuve haciendo... Yo publico todos los días en Facebook. Todos los días, todos los días, todos los días. Y, y platicaba yo con un muy buen amigo, ese Roberto. Todo lo que publico es acerca de mí, es de mi experiencia de vida, es lo que percibo. Y hacer esta práctica de tributo, me desarrolló esa habilidad de ver lo bueno en las personas y de verlo mejor y, y de ayudarlos a que vean esas fortalezas y que vean ese, ese, ese ser maravilloso, lleno de luz y de calidez, que está ahí.
0: Es el interno y verde. Ajá,
1: y que solo <risas> está oculto porque no se ha hecho consciente, ¿no? La intencionalidad. De, hay, hay gente que platica en el podcast que dice... La fuerza de voluntad no es suficiente. Es claro que es así. En, en el universo de las linternas verdes, el anillo de poder solamente es ineficiente contra el color amarillo que representa el miedo. Mm. Un linterna verde no es alguien que no tiene miedo. Es alguien que tiene la habilidad de superar sus miedos. Y el anillo construye lo que la persona se imagina. Y lo que construye es tan fuerte como su valor, no es la fuerza de voluntad, es el valor, cuando tiene miedo el anillo, la, la estructura o lo que haya creado se destruye, entonces para mí es, es eso, ¿cómo ayudamos a las personas? Primero a que vean su luz y después a que escojan transformar mm. porque también es una de las frases que tú y yo hemos eh, comentado muchas veces, no puedes ayudar a alguien que no pide ayuda, a veces queremos ayudar a las personas porque vemos su grandeza, vemos su capacidad. Pero si la persona no quiere ayuda, no hay nada que hacer. No, es el primer no, paso. Es
0: el primer,
1: es el primer paso, paso. Así es. No, es como en Alcohólicos Anónimos. Hola, soy Alberto, soy alcohólico. Ok, qué bueno, y entonces vamos a darle y vamos a trabajar y vamos a transformar. Pero si no, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Qué entonces, ¿Qué
0: más tuviste que resignificar en tu vida? ¿Qué otra creencia, además de la muy... parte de tu liderazgo, qué otra creencia <coughs> crees tú que fue vital para resignificar, para empezar a vivir esa vida extraordinaria?
1: La primera, la del niño. El, el, mira, yo mis papás se separaron cuando yo tenía ocho años. Y yo viví muy enojado con mi mamá, a pesar de que la seguía viendo o sea, no perdimos el contacto, lo seguimos viendo, ella siempre fue una madre amorosa y siempre estuvo atenta a nosotros. Cuando mis papás se divorcian, mi papá me dice que no haga un juicio porque no tengo la edad ni la capacidad de, de saber por qué lo hace, ¿no? Con la edad me doy cuenta de que mamá escogió vivir su vida y escogió vivir su vida con alguien a quien amaba. Entonces, es una lección de vida y dices, wow, en este enojo, yo culpo a mi mamá y digo, no, pues... Eh, así como tú decías, ¿no? Cuando la gente dice, ¿en qué momento cambiaste? Yo veo mis fotos de, de niño, ¿no? En los cumpleaños y todo esto, mientras mis padres estuvieron juntos. Y, o sea, siempre estoy sonriendo y, o sea, soy un gordito, frejoncito y muy lindo, ¿no? O sea, ¿en qué momento lo pierdes? En el momento en que dejas que la amargura mm. y el enojo sean las guías de tu vida. Mm. Y entonces... En, eh, en uno de los talleres de ESP, que se llama Ginés, tienes la oportunidad de ponerte emocional, de ponerte vulnerable, y me doy cuenta del significado que tenía para mí el amor de mi ¿no? mamá Y me doy cuenta del amor tan grande que, que ella tenía por nosotros, y entonces dejo de pelearme con las mujeres. <coughs> Porque es algo curioso, o sea, cuando nosotros sentimos que carecemos de algo, nos hacemos adictos como a la droga, a estar buscando eso para saciar. Y entonces, buscas tener relaciones con mujeres en donde tú seas la parte dominante, porque lo que no quieres es esta parte de, me va a lastimar. Buscas relaciones que son superficiales, porque no quieres conectar con la parte emocional, no quieres conectar con la parte del amor. Buscas relaciones en donde te estás protegiendo. Y cuando veo esto, y veo este resignificado del amor, no solamente de ella hacia mí, de darme la oportunidad, porque ella me dio a mí la oportunidad de escoger si quería irme con ella o quería quedarme con mi papá. Yo tenía ocho años. Yo escogí quedarme con mi papá. Amaba a mi papá. Y nunca vi esa parte como un regalo de ella hacia mí. Lo vi como una parte de, ¿cómo me quito de encima este güey? sin darme cuenta de ese regalo. Y cuando tuve la oportunidad de platicar con ella y de hablar de esto, lloramos los dos. Para mí fue, fue un momento muy, muy, muy especial. Mi mamá falleció un, un 12 de mayo, tuvo leucemia. Y llegó un momento en que ella dijo, sabes que ya me cansé, ya estoy hasta la madre, ya no quiero saber nada de esto. O sea, no es mi vida, ¿no? no soy la persona para estar acostada en una cama, que me estén cambiando pañales. No, ya no. Y, y nos vimos para el 8 de mayo, porque el 10 de mayo caía en un martes, y entonces empezamos a platicar de muchas cosas, y yo le dije, ¿sabes? Tú ya hiciste la tarea que tenías que hacer, porque todos somos adultos, ya algunos estamos casados, tenemos hijos, para mí ha sido un privilegio verte amando a mis hijas, no conviviendo con ellas, este, les decía mis pollitas, y, y ellas te aman, y la verdad yo creo que, si tú tienes en la cabeza que quieres que te sigamos recordando con esta fortaleza y con esta alegría y con esta vida y crees que es el momento de descansar pues está bien, o sea quiero que sí sepas que que yo estoy bien con eso y que yo creo que mis hermanos también y podemos tocar el tema con ella y, y ella fallece el jueves, que es 12 no. y yo creo que es esta parte de amorosa, de decir sí, o sea yo quiero que me recuerden así, entonces ese fue un significado para mí que me ha permitido tener como contigo esta relación con las mujeres amorosa, protectora, de cariño, de cuidado que no tendría sin ese reconocimiento de la grandeza del amor que la mujer prodiga hacia los hombres mm. para mí, o sea, es de es esas cosas que realmente sí significó, yo escribo ¿No? Y, y le he dicho a mi esposa Leti Los mejores momentos de mi vida Las mejores cosas de mi vida Las debo Y no, no es que las debo como algo De obligación, o sea, es un reconocimiento De agradecimiento Porque la realidad es así Mi nieto es resultado de mi relación con ella Mis hijas He resultado de mi relación con ella Muchas de las cosas que hago es resultado de mi relación con ella ¿cómo no se lo voy a agradecer? claro Y es este cambio perceptual. Porque la mayoría de las personas en las relaciones estamos enojados con otra persona porque no se dio el café, porque no se levantó a desayunar, porque no se despidió. O sea.
0: Y le ponemos peso a nimiedades y le ponemos peso a cosas que simplemente nos van, no, le van quitando el gozo y el júbilo a la vida. Y yo creo ¿Sí? que, que sin duda cuando empezamos a observar la vida como lo que es, un regalo, cuando empezamos a darnos cuenta de que tenemos un privilegio al despertar todos los días, al poder ver en el otro ese brillo, ese, esa luz cuando podemos ver el privilegio que es simplemente tener eh, 84.600 segundos todos los días extras y es como decir ¿cuántos más lo desearían en este momento? Y yo tengo el privilegio. Una de las cosas que, que, que tocó mucho mi corazón en este proceso fue el, el cuando le dices, puedes hacerlo, ¿no? O sea, es como te suelto, porque muchas veces es nuestra misma proyección lo que, lo que está deteniendo a la otra persona. Uh -huh. Y quiero poner específicamente algo que ahorita... Todo el, día, todo el tiempo que hemos estado en la conversación he estado viendo. Y es decisiones. La decisión de vivir. La decisión de vivir y blanco. O sea, tenemos el espacio. ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué fue? O más bien, ¿para ti qué es esta vida extraordinaria? ¿Cuáles son los, las cosas que tú, que tú haces todos los días para vivir esa vida extraordinaria?
1: Mira, yo empiezo mi día despierto y ahorita estoy cambiando algunas, este, eh, algunos hábitos. Es, es bien cierto, ¿no? Los sí. hábitos construyen tu vida. Tony Robbins nos invita a hacer priming todos los días, ¿no? Y, y dice él, hay días en que no lo hago, pero llevo años haciéndolo. Uh -huh. Entonces, cuando yo despierto, y Dean Gració sí puso un reto hace un par de años que repito todos los días. Son 30 días y lo estoy repitiendo y repitiendo, repitiendo porque creo. Movimiento y que la maestría es efecto de la repetición. Y, y el primer día de este reto de, de Dean es despierta, haz tres respiraciones profundas en tiempos de cuatro segundos. ¿no? Y empiezas: uno, dos, tres, cuatro, inhalas, sostienes, uno, dos, tres, cuatro, sostienes, uno, dos, tres, cuatro, exhalas, uno, dos, tres, cuatro, sostienes, y así tres veces. Y luego te invita a que pienses en dos cosas. Por las que estás agradecido. Y después. Que pienses en dos cosas que quieres lograr en el día. Y eso es en el momento en el que me despierto. Y después hago el ejercicio de priming con Tony. Que son prácticamente 13 minutos. Y sí creo. Que esta parte de nuestra mente. Que crea esta imagen de que. Hay una parte del ejercicio con Tony. Que es la tercera parte. Donde estás limpiando tu cuerpo con tu energía. no Haces esta energía que puede ser luz blanca o puede ser luz dorada y entonces la pasas a través de tu mente y estás limpiando todas tus emociones está estás limpiando tu cuerpo y estás sanando tu cuerpo. Creo que eso es lo que marca el cómo quiero vivir mi vida. Así es. Agradeces, conectas con las metas que quieres lograr y te sanas, te limpias. Es como bañarte. Así es. Entonces, hacer ejercicio, yo hago ejercicio todos los días, me encanta hacer ejercicio y empecé a encontrar este significado de ese ejercicio porque lo hago con el placer de hacer el ejercicio. Y ya, de ahí, lo que surge en el día son tareas. Algo que sí tengo mucho es, no tengo el teléfono todo el tiempo, así como tú este, platicas, ¿no? El WhatsApp. Las únicas notificaciones que están activadas son mi familia, no mi esposa y mis hijas, y ya.
0: Todos los Todo demás,
1: demás están archivados. Y, y, y son tiempos que sí dedico. O sea, tengo un tiempo para revisar, por supuesto, los correos que tienen que ver con el negocio. Y me ha costado trabajo con los clientes, pero los he llevado al punto de hasta aquí. Es esto. Hay horas para contestar. Si no te contesta alguien, entonces sí puedes buscarme. Pero en general, procuro dedicar mis tiempos a cada cosa. Mm. Y eso me ha dado una agenda abierta. Eh, ahora que estoy en donde estoy, ¿No? ha sido padrísimo porque tengo tiempo de andar en bicicleta y con Mao al gimnasio de estar haciendo jardinería de estar este, introspeccionando más de tener más tiempo de introspeccionar y de conectar más conmigo la verdad es que como bien dices tú la pandemia nos dio la oportunidad de hacer esta pausa en nuestras vidas y de descubrir que podíamos hacer cosas desde un punto diferente desde la tranquilidad, desde la paz desde crear ¿no? Desarrollar, de relacionarte con otras personas. Disfrutar. Eso es algo que, que también hemos platicado mucho, ¿no? Tú tienes que tener peer groups y son diferentes para cada cosa. Hay un peer group de gente con la que disfrutas hacer deporte, hay un peer group de gente con la que disfrutas hacer negocios, hay un peer group de gente con la que disfrutas relacionarte en la parte emocional, ¿no? Interna. y Hay una parte de, de peer group donde estás con gente que te impulsa a crecer, que te ayuda a crecer. Y tener claro esa parte también te ayuda porque resulta que tu, tu círculo social se hace enorme y dejas de estar dependiendo del teléfono uh -huh. o de las aplicaciones
0: Así
1: es. o de los likes.
0: Fíjate que me encanta que, que saques este punto porque una de las cosas que tú mencionas mucho es la parte del apropiarnos y este es como el cierre de lo que hemos venido, venido hablando. Porque es una vez que empiezas con la transformación. Pasamos la parte de, de la creencia, del ir transformando quiénes somos, del ir empezando a desarrollar la identidad, del ir haciendo las cosas que, que, que tenemos que hacer, de ir limpiando. Pero después viene el último punto, que es el cierre. Y en este cierre tiene que ver con el apropiarnos. Apropiarnos de quién somos apropiarnos de, de este ser extraordinario y poderlo ver en nosotros mismos. Porque una cosa es que lo vea el exterior, pero en el momento en el que deja de ser algo externo y empieza a ser parte de nosotros y se baja el corazón, en la última entrevista que tuve con, con Lupita, Lupita Castro y Germán Vergüez, una de las cosas que hablábamos era esto, el bajar al corazón. Cuando bajas al corazón y te das cuenta de que eres tú, que eres tú el elegido, que eres tú la, esa persona que viene a hacer la diferencia, que eres tú esa persona que viene a vivir esa vida extraordinaria, que no es el de al lado, que no es la vida de, que no es en tus hijos, que no es en, eres tú, eres tú esa persona. Y me gustaría, mi querido Alberto, para, para poder aderezar este, este punto del apropiarnos, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es la creencia más importante que tú consideras que debe de tener un líder que está viviendo todos los días su vida extraordinaria?
1: Mira, yo creo que en esa parte he escuchado a varias personas hablando, ¿no? Y el orgullo es la recompensa del logro. Y creo que eso es lo que nos hace falta porque tenemos un concepto equivocado de la palabra. Y te decía yo en alguna plática que uno de los temas que más tratábamos era que no importa la palabra, importa el significado que le das. Y a lo mejor el tema debe ser ajeno a hablar de la palabra como tal. no este, Decir orgullo, no, o sea, más bien, habla de cuál es la sensación que tienes. Cuando tú te adueñas de las cosas empieza a pasar que no importa el resultado, tú sabes que tú eres el causante de ello. Y esa es la parte que es importante, que un líder debe de tener, reconocer que tú eres el causante, son tus efectos, es como dice Tony, la vida no pasa, no te pasa, la vida tú la creas. Entonces, ¿cómo soy yo el responsable de esto? Hace toda la diferencia. Así es no buscas culpables, ¿no? A mí me encanta, yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en General Motors, no como empleado de General Motors, como contratista de General Motors, cuando la planta en Silao empezó a trabajar. Y me encantaba que en cada evento que pasaba, no se buscaba el culpable, se buscaba cuáles fueron las causas que ocasionaron esto para evitar que volviera a suceder. Mm. Y, y en, la, en la mañana que está escuchando el podcast con Adriana, esa es una parte que a mucha gente se le olvida. O sea, sí podemos evitar que vuelva a suceder. Mm. O sea, ¿ya nos pasó algo? Sí puedes evitar que vuelva a suceder. Si aplicas las lecciones aprendidas. Claro. En lugar de buscar a quién culpar. Así es. Y, y en muchas organizaciones, lo he experimentado, tengo el privilegio de trabajar para muchas empresas transnacionales. Buscan a quién echarle la culpa. Ah, tú fuiste, ah, tú fuiste. Ah, no, no, no. Busca qué fue lo que causó el problema. Y entonces cuando un líder realmente es un líder, lo que busca es cómo soy yo el causante, qué fue lo que dejé de hacer, ¿no? Cuando hablamos de delegar, delegar no quiere decir deja que alguien más lo haga. Delegar quiere decir asegúrate de que la persona que lo va a hacer entiende cuál es el propósito. Mm. Y eso cambia todo. Tú, tú ahorita eh, hemos platicado, ¿no? Buscas quien te ayude, porque precisamente el crecimiento viene de empezar a delegar. Entonces, uno se adueña y en ese momento toda la vida cambia. Yo veo que muchas personas usan términos, ¿no? Como responsabilidad total. No, güey. Existe la responsabilidad. Es como estar embarazado. La quieras tomar o no, existe la responsabilidad. Quieras jugar a negarla. O que quieras jugar a que puedes tomar un poquito más. No, no existe. No existe. Entonces, en ese momento, tu, tu chip también empieza a cambiar porque dejas de justificar. Yo, yo decía, es curioso cómo nos educan de niños, ¿no? Para no hacernos responsables. Porque yo estoy en la casa, me pongo a jugar con la pelota, rompo el jarrón de la abuelita. Y mi mamá entra bien enojada y dice, ¿quién lo rompió? Y mi mente de niño lo que hace es que, ah, China, no fui yo. Fue la pelota. O sea, fue alguien más Y entonces creamos esta personalidad ¿No? De que no soy yo O sea, fue, fue mágico ¿No? Cuando alguien dice Es que se rompió, es que se perdió Yo les, les digo a, a mis colaboradores ¿no? Es que se me perdió Digo, no, no se te perdió Nada más lo dejaste en algún lugar Donde una persona pasó Lo vio solito y dijo, se lo van a chingar Mejor me lo llevo Y se le olvidó poner una notita que dijera Señor te dejo aquí esto. Cuando lo quiera, me puede buscar en ese teléfono. Y se ríen y les digo, es que es la realidad. O sea, no perdemos cosas. No tenemos cuidado con las cosas. Se cayó cuando eh, me pasa con los teléfonos celulares, ¿no? Es que se cayó. Les digo, sí, me imagino que ya estaba de esa vida. Y dijo, yo me voy a suicidar. Y se aventó, ¿no? Y, y, y se ríen. Pero es la forma también de, de hacerte consciente, ¿no? Las cosas... Eh, otra vez, digo, tú y yo sabemos que cuando le pones una emoción a algo Se te queda Y, y es divertido y es padre porque es Quieres ser un gran líder Asume la responsabilidad y pregúntate ¿Qué dejé de hacer o qué hice para lograrlo? Y siéntete orgulloso de tus logros mm. Siéntete orgulloso porque eres una fuerza causal en el mundo
0: Completamente Completamente para mí creo que es muy importante el poder hablar de esta transformación desde este lugar de vivencia, porque sin duda los pasos que vamos dando van forjando el camino. Y hubo, recuerdo perfectamente una frase que, que a mí me, me hizo mucho sentido y, y es todo lo que usamos, todo lo que usamos. Y apropiarnos de que todo lo estamos causando, de que las cosas buenas las causamos, de que las cosas malas las causamos. Es que quiero poner en mi vida, que quiero poner en en, en que quiero traer a mi mesa. En este viaje nos has llevado desde el cambio perceptual, el lenguaje, esta forma de apropiarnos. Y creo que es completamente enriquecedor el hecho de poder observar cómo a través de, yo sé que tú eres un fiel seguidor, de te gusta mucho esta parte de la comedia, y me gustaba mucho que mencionabas el otro día, lo que sucede es que los comediantes ven las cosas que todos los demás pasan por alto y las hacen obvias, y los hacen de manera, de manera simpática, en la cual anclan la emoción. Creo que nos acabas de llevar en este proceso de poder ir observando qué áreas de nuestra vida literalmente es necesario dejar el drama atrás. Es necesario dejar de, 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 de contarnos ciertas historias y empezar a vivir realmente una vida extraordinaria y en los términos completamente correctos. Mi querido Alberto, para cerrar esta rica entrevista, me gustaría saber específicamente para ti, vivir una vida extraordinaria la clave de vivir una vida extraordinaria, ¿cuál es?
1: No hagas drama. <risa> <risa> estaba, estaba recordando ahorita que estabas hablando, ¿no? Lo que dice Deepak Chopra en sus 21 días de meditación. La ley del mínimo esfuerzo no es no hagas nada. Es deja de hacerla de a pedo. Mm -hmm. Disfruta la vida. Si no haces drama, la vida es extraordinaria. Así es. Tú, tú y yo hemos platicado mucho de, pues, referente a eso, ¿no? O sea, hay gente que quiere pasarse la vida haciendo drama para después hacerse un guerrero o hacerse un héroe, o hacerse una víctima. Cuando dejas de hacer drama, tu energía tiene mejores resultados, tienes mejores efectos en el mundo porque no tienes que usar energía primero para sufrir o para hacerte la víctima y después para hacerte leve. Vas directo, ¿no? Es, en lugar de así que, eh, tú me decías el otro día, es como irte por la autopista de cuota. Que llegas más rápido porque es más directo. Así Entonces, ¿quieres vivir una vida extraordinaria? No hagas drama. Y eso no quiere decir que no vas a enfrentar dificultades, eso no quiere decir que no vas a enfrentar obstáculos, eso, al contrario. Quiere decir que vas a disfrutar del proceso y vas a poder conectar con esa parte de progresar. O sea, algo que tú y yo platicamos mucho, lo que no se mide no se puede mejorar. Y la única forma de que sepas que ya llegaste al hoy 11 es
0: viviendo. Así es. Así es. Así que yo te quiero decir, a ti que el día de hoy estás escuchando, si algo de esto a ti te hace sentido, es el alma tocando, es el alma tocando y diciéndote: es tiempo. Es tiempo de comenzar a vivir. Es tiempo de dejar de creer las cosas que ya no, te están ya no te están sirviendo. Es tiempo de empezar a vivir una vida en tus términos. Es tiempo de liderar y no seguir. Y liderar, ser un líder, no significa que la gente te va a seguir. Significa que la vida va a ser en tus términos. Que tú vas a poner la marcha hacia donde quieres ir. Ese es un líder. Y hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre ser buena persona y ser líder. Una buena persona va a ser una persona que se va a conformar y va, 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 a, ser, va, va, va a ser condescendiente. Un líder va a ser aquel, aquella persona que va a decir, lo, lo único que voy a aceptar es excelencia. Es excelencia de mi parte, es excelencia de, mi, de la parte de los demás, es excelencia de mis relaciones, es excelencia de mi exterior, es excelencia en mi vida. Todos los días, 1% más. Mi querido Alberto, es un honor, un gusto. De verdad, eres un hombre completamente extra, extraordinario. Muchas, muchas gracias por esta entrevista. Y nos vemos en el siguiente episodio.